0: Olá, bem-vindos a mais um Reino Cast. E hoje nós estamos aqui com a presença do querido Léo Lima. Fala, Léo. Fala, galera, tudo bem? E o nosso convidado especial de hoje, lá do Celeiro Missões, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, pastor, tudo bom, Léo? Prazer, pessoal. Felipe é o líder do Celeiro Missões, ele vai falar um pouquinho mais, trouxe até um presentinho pra nós. Olha, Sim. Que coisa, olha que coisa linda. Aí dentro tem o nossa. Oh. Vamos abrir o presente? Abre aí, que abriu, acho que hein? vocês vão gostar. Vamos abrir o presente aqui já. Aí, essa é a Rapaz, famosa, é a aí nós, fa soleiro. nós falamos de café e aqui está o café. Achei que ia para tomar café, esse aqui eu lembro de, de Minas Gerais. Da essa minha terra, é missionária. Essa. Das <risos> Minas Gerais, ó. Coisa linda, hein, rapaz? Legal. Celeiro Missões. Olha que linda a embalagem, olha como que vem, gente. Coisa é, mais é. linda. Então tá aí, presente do Celeiro. Felipe, fala um pouquinho mais do que é o Celeiro Missões, fala um Sim. pouquinho mais sobre você. Vamos começar te apresentando, né? Uhum. Com você se apresentando para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Legal. E
1: eu e o Léo vamos ser seus hosts aqui hoje. <risos> tá bom? Show de se bola. Bate. Seja e... bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Felipe, Felipe Guimarães, tenho 35 anos de idade. Sou casado com a Ana Clara, importada de BH, trouxe ela <risos> de BH. Mineirinha, velho. Mineirinha. Sou. Estamos esperando nosso primeiro filho. Em dezembro, nasce o Benjamin. Coisa tá, boa, que é abençoado. A gente está super feliz. E somos líderes do Celeiro Missões, né uma organização missionária que nasceu, começou na verdade, começamos no final de 2017, é, com uma escola de missões, né com o intuito de despertar jovens para a missão. E depois nós fomos é, caminhando ao longo do caminho, né? ao longo do, do percurso, como Deus foi nos destinando. E hoje nós somos uma organização missionária que temos escolas missionárias dentro dela. Mas também um dos nossos grandes alvos e principais focos é o treinamento missionário e envio de missionários junto com as igrejas locais. Então hoje nós temos a, na nossa equipe 22 missionários integrais, servindo integralmente é, em Santa Catarina, no Pantanal e agora mais recentemente na Amazônia, região amazônica. Uau, coisa Uau. linda! É. Felipe,
0: você não é de Balneário Camboriú, ué?
1: Não, eu sou de Curitiba.
0: E como que você veio pra cá? Quanto tempo você tá aqui? Uma como história que, legal. Como eu... que
1: foi essa... <risos> eu já tô aqui há 10 anos, em Balneário Camboriú. Ó, é. chegou por mim que eu tô é. há 8 anos <risos> dez aqui. 10 anos. Tô há 10 anos aqui. E a minha história com o Balneário Camboriú, é eu já conhecia por, por férias, né? Minha, minha, meus avós sempre tiveram casa em Pissarras, perto. Então, acabava que a gente sempre vinha para cá e tudo mais mas lá em 2011 eu foi quando eu entendi de fato Deus me chamando para missões e então eu consegui Deus me abençoou com uma bolsa de estudos no México fui morar em Tijuana no México em 2012 e Tijuana Tijuana na fronteira, fronteira, com os Estados, fronteira Unidos. Dos Estados Unidos Eita. nem nem pude pisar nos Estados Unidos porque foi tão rápido não consegui nem tirar o visto dos Estados Unidos fiquei só no no México mas foi um tempo precioso lá é, estudei missões numa outra organização parceira também, e foi lá onde, onde Deus falou comigo a respeito do Celeiro Missões, né? através da, da palavra de um, de um dos líderes da, daquela base missionária, é, me dizendo que chegaria um tempo na minha vida de, de treinar missionários, despertar jovens para missões, e era para eu guardar aquela palavra, então eu guardei. Você ficou é. quanto tempo de ruana? Fiquei seis meses. Fiquei Cara, seis meses, lá é, uma lá. Coiotes, lá é
0: uma terra de coiotes, terra de imigrantes, e pessoas querendo sempre migrar para os Estados Unidos emigrar para os Estados Unidos Sim. ali.
1: E como que foi essa experiência lá? Olha, foi, assim, eu digo, para todo mundo que me pergunta, eu falo que foi uma das, das melhores experiências da minha vida, é, com, como no crescimento, amadurecimento como homem, né? E entendendo também o chamado de Deus para a minha vida. Em Tijuana foi onde eu, eu aprendi a amar o diferente. É, Tijuana, eu não sei se vocês sabem, né, as pessoas não conseguem calcular o certo quantas habitantes existem em Tijuana, pelo fato de ser fronteira com os Estados Unidos. Então sempre tem muita gente vindo é e um vindo. Um fluxo migratório gigantesco. Muito grande. E, é, e nesse lugar onde eu estava, eles tinham um trabalho, né, que eles chamam de zona vermelha, é, que é bem na, na, na fronteira ali entre São, é, San Diego e, e México. E a gente trabalhava com os moradores de rua, trabalhava com, com crianças, e uma vez por semana eu, nós fazíamos uma visita é, no que era mais ou menos como se fosse a Febem do Brasil, assim, né? De, de jovens é, infratores que tinham sido presos. Porém, né, esses jovens infratores é igual você vê naqueles, é, naqueles documentários, né? Aquela muita é, com histórias de, de, de assassinato e tudo então ali eu, onde eu conheci todo tipo de gente e Deus me ensinou muito foi tempo precioso para mim ali ma, maioria mexicanos ou de todo lugar do mundo é muito é, maioria é mexicano mas você encontra gente de, de todo lugar do mundo principalmente brasileiro muito Muitos brasileiro muito muito brasileiro como lá. que é
0: o dia a dia de para a gente mensurar mais ou menos qual é
1: o tamanho dessa cidade nossa é olha só eu é quase uma um, uma Curitiba um tamanho Gigante. de Curitiba, muito grande, milhões de habitantes, né? e tem a, tem, é, Só que ela é, ela é dividida entre a parte nobre da cidade, que é mais perto do, das praias, e depois tem o grande centro, que é onde fica realmente a, a fronteira, né? Você tem a cerca lá passando... Uhum. E ali é onde as pessoas que querem atravessar, que não conseguem atravessar, elas se concentram naquele, naquele lugar ali. Então, prostituição, tráfico de drogas, né? Tudo, tudo muito intenso. Tudo muito intenso Quando
0: ali. Quando falo em que a imagem que vem na minha mente é um deserto com um cara de chapéu e bota, com,
1: <risos> com um pedaço de mato na boca. Não, é, é, muito, é muito mais parecido assim, com uma São Paulo, com uma Curitiba e uma praia no, no, no canto. É bem, é, é bem intenso, sabe? um grande centro, assim, e... E, mas uma, uma das coisas... Né, tem várias coisas boas de Tijuana, mas uma das coisas muito mas boas de Mas a população
0: em si, você chegou a ter contato?
1: Você se relacionou? São pessoas boas? Sim. São ah, pessoas amáveis? Ou todo mundo é perigoso?
0: Não, não. não.
1: Eu amo o mexicano. O mexicano, é, eles são muito parecidos com os brasileiros. Muito, né? Fazem festa para tudo, gosta de conversar, são super é, hospitaleiros receptivos. E eu conheci pessoas de Tijuana, né moradores de lá. É, nós nós fazemos um trabalho, que é o trabalho da... Junto com a Jocum Light Ruana, que é, chamava Homes of Hope. Eles constroem casas para essas pessoas lá. Então eu, eu ajudava a construir essas casas. E aí a gente conhecia as famílias, de fato. Então as famílias com várias histórias, né? De, de histórias né, tristes, de, de abandono, tráfico de crianças e tal. Mas as pessoas muito amáveis, muito receptivas, Foram, foi com elas que eu aprendi a falar espanhol, eu agradeço os mexicanos lá, uhum. as crianças, e foi um tempo maravilhoso, assim. Que benção, e você voltou para o Brasil já com esse sonho no coração voltei... de estabelecer o Seleiro Isso, voltei para o Brasil com esse sonho, porém a palavra era de treinar e capacitar missionários, e eu tinha 24 anos, 23, 24 anos. Eu Muito falava, jovem, cada falei, vez vou, mais jovem. Vou fazer o quê? Vou ativado. treinar quem? Vou, eu, eu ainda não tenho experiência para isso e tal. O que, que eu coloquei? Guardei essa palavra no meu coração e falei, vou me preparar para quando Deus falar para essa palavra acontecer, eu vou estar preparado. O que, que eu fiz? Voltei pro Brasil e tudo que era viagem missionária que eu conhecia alguém, eu, eu dava um jeito de participar. Tudo que era curso de missões, tudo que era envolvido em missões, eu, cara, deixa eu participar. Não, mas já acabou as vagas. Não, eu carrego tua mala aí, eu faço alguma coisa, deixa eu entrar nesse negócio aí. Tá bom, eu, eu tava lá. Aí eu consegui, eu, nesse tempo, né, fui pro Haiti, fui pra República Dominicana, passei um tempo é, no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, é, fui para Duque de Caxias, vários lugares. Fui para Amazônia nesse tempo de 2012 até 2016. Fui me capacitando, né, trabalhando, trabalhava, né, também, meu sustento, é, fazia arquitetura na época também. E fui entendendo, entendi de Deus que eu precisava ser capacitado para que aquela palavra se cumprisse. Você terminou a arquitetura ou não? Infelizmente não, foi um... um eu tive mais que... forte que você. Foi mais... <risos> a missão me chamou, eu tive que sair ali, né? eu, na época eu não tinha é, bolsa de estudos, era uma faculdade particular, eu não tinha condições ali. E, e o chamado tava precisa fazer, vamos lá, vamos lá. E eu tranquei na época. Mas, graças a Deus, hoje, com o Celeiro Missões, nós conseguimos trabalhar com arquitetura e missões também. Ah, nós amei. temos um braço é, ministerial dentro do Celeiro Missões que se chama Celeiro Obras. Então, nós temos é, engenheiros e arquitetos e nós servimos é, igrejas, organizações missionárias com projetos arquitetônicos e engenharia. Nós já fizemos mais de oito projetos né é, nesses Quase cinco anos de missões E alguns nós colocamos a mão na massa, executamos na Amazônia, no Rio de Janeiro, no sertão do, do, de Alagoas. Então, a gente tem esse... É, a arquitetura nunca morreu. A arquitetura ficou aqui e, graças a Deus, a gente coisa consegue... Boa, coisa coisa assim, Enquanto estudava arquitetura, você fazia missões? Fazia. Como é que tava... você fazia para conciliar isso? Cara, é, eu... Me programava em relação a, a, ao estudo, né? eu ficava vendo quantas faltas eu poderia ter naquele semestre Nossa. e tal. e, e tudo eu ia, calculado. Tudo calculado, mas eu não deixava de, de participar de nada, assim que eu pudesse. Ah. Felipe, já entrar num assunto um pouco delicado
0: talvez, mas você disse que participou de várias viagens missionárias uhum. antes de você Sim. É, iniciar o Celeiro Missões. Essas viagens, elas são todas
1: efetivas? Qual é a efetividade dessas viagens, Felipe? Não. E aí, que é muito legal, muito boa pergunta, pastor, porque é, acho que Deus me deu essa oportunidade de participar de várias viagens, várias missões e ver aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. E, e foi como eu, eu fui como uma esponja, assim, sabe? Pegando aquilo que era bom, aquilo que não era bom, para ir desenhando como funcionaria o celeiro. É, muito se fala hoje, e, e, e na verdade é o que mais acontece hoje, são viagens é, de uma experiência missionária e é, eu aprendi isso na prática, porque vamos dizer assim, que se vende como uma viagem missionária, mas de é fato isso. não é uma viagem missionária, é uma viagem de experiência missionária. É uma experiência é, mais para quem está indo do que para quem vai com receber a certeza, mensagem. Com certeza, com é, certeza. É, a gente não tem como fazer um trabalho missionário con concreto, né, inteiro, em 15 dias, em 10 dias, em um mês, em 3 meses. É, isso eu, não é uma, uma verdade, eu vi isso na prática, né? mas Lógico que tem o seu valor, essa viagem, né? Pode deixar sementes. Deixa sementes, serve os irmãos. Abre portas. Abre portas, contatos, né? É... Mas a principal função, eu acredito, que dessas viagens de curto prazo é para quem está indo. É, é para nós. Se nós formos com... para essas Você acha viagens... que isso pode conscientizar a igreja? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala nas nossas escolas... Ativa pessoas, Exatamente. né? Exatamente. Nas nossas escolas de férias, a gente sempre fala e ensina os alunos, né, porque são é, três semanas de parte teórica e dez de, de prático né, nessas viagens, a gente sempre ensina a eles que eles não estão indo para mudar a Amazônia, eles não estão indo para transformar o Pantanal, eles não estão indo para mudar a realidade do lugar, eles estão indo porque Deus está levando eles lá para ensinar algo que eles não aprenderam aqui ainda. E se um dia eles forem missionários integrais e forem dar a vida para o campo missionário, aí sim eles vão poder fazer algo concreto, né? plantar uma igreja, trabalhar com um discipulado, desenvolvimento comunitário e todas as demandas do campo missionário. Mas as viagens de curto prazo, elas, elas têm esse, esse, esse foco de. Deve, deveria ter, né? De trazer essa experiência e despertar a pessoa para a missão. Mas sem levar aquele peso de que eu vou fazer algo extraordinário sim, nesses dá, 10, né? 15 dias, não dá. Não dá, sabe? Então, e isso é importante, essas pessoas sabem disso antes de. Ah, ah, evita de se frustrar, evita de frustrar os outros, de quem está enviando eles também. Então tem todo esse, esse papel aí. Felipe, outra coisa
0: delicada também, que eu acredito que dá a gente falar aqui, talvez um pouquinho, é sobre por que é tão difícil convencer os cristãos a fazerem missão.
1: Nossa, pastor, e é difícil mesmo.
0: Assim, aqui na. Nós estamos em Balneário Camboriú. Sim. A Renda é uma igreja muito jovem, né? uma igreja muito nova, tem um ano, um ano e oito meses, uhum. menos de dois anos. Uh, nós enviamos a Cauane para o Saneiro. Sim, foi uma né? bênção. E foi uma alegria para nós também. Uhum. Mas quando eu tentei enviar mais pessoas, foi uma dificuldade, né, Léo? É. Eu não, eu não, assim, todo mundo está ocupado, atarefado, correndo um, uma aceleração uhum. inacreditável. E os jovens é, parecem não se mover muito. Exato. E, e eu fiquei assim com a pulga atrás da
1: orelha. Eu falei... O que, que é, será que. É, a gente tem uma, uma grande dificuldade mesmo de engajamento é, para missões. E isso se dá, né, parte pela sua, pela sua pergunta. É, tem, tem uma parte da resposta na sua pergunta, que é realmente os tempos que nós estamos vivendo hoje. Onde a geração ela é totalmente sem paciência. É tudo para ontem, né? Se o teu celular travou, 10 segundos a mais que você esperou, você já quer trocar de celular, quer comprar outro, e não tem paciência, são fast, né? fast food, né? E isso se dá muito pelo tanto de informação que nós temos na nossa mão hoje. Então, as pessoas, elas quando elas sabem que elas vão... Faz sentido. né então, Quando elas sabem que elas vão... Claro, com... é, a quantidade de informação abrevia o tempo, né? Exato. Exato. Não é
0: que o tempo mudou, é você que não está percebendo ele.
1: Exato. E, e assim, quando as pessoas sabem... É, que elas vão lá para o meio da Amazônia, ficar uma semana sem celular, pro o meio do, do, do Pantanal, lá no assentamento onde nós estamos plantando uma igreja lá com um trabalho difícil, não tem sinal de celular, as pessoas já tremem na base. Lógico que isso não é o principal motivo, Sim. mas eu acredito que ainda o principal motivo é a falta de instrução da igreja local a respeito da grande comissão. Falta de
0: conscientização. Falta
1: de conscientização e trazer esse tema tão importante que é bíblico, é uma, é uma grande comissão, não é um convite. É uma ordem de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E eu creio que é isso é. mesmo, porque...
0: Eu acredito que esse é o principal motivo mesmo. Porque você imagina, dois, quase dois anos de reino, nós uhum. nunca falamos sobre missão na uhum. igreja. Uhum. Ok, nós demos uma, uma, uma atenção a isso porque a Cauane foi Sim. conselheiro, uhum. participou lá e voltou, tipo, falando para todo mundo, empolgada, explicando como foi... E aí eu acho que, assim, chamou a atenção um pouco, mas eu acredito que isso é um trabalho de conscientização. E, por exemplo, eu tive várias experiências missionárias no Chile, em outro sim, sim. lugar. Mesmo assim, não sinto hoje, é, como no passado, quando eu era mais jovem, parece que isso é uma coisa de mais jovens <risos> também, né? Parece que queima mais o coração dos jovens as missões. Eu não sei se o jovem também é mais livre para ir Tem e vir. Tem isso também, né? Né? Mas é, hoje a gente quase não fala, hoje eu sinto que é, minhas prioridades são outras com a igreja. Uhum. E, tem alguma coisa que a gente pode fazer para conscientizar a igreja, para levar para dentro da igreja, para falar disso dentro da igreja? Tem,
1: tem, pastor. Nós é, começando a responder essa, essa pergunta. É, a gente tem que levar em consideração que Jesus nos deu uma ordem para ir pregar o evangelho até os confins da terra. E levando em consideração isso, nós temos 3,8 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a Jesus. Né? Isso é mais ou menos 42% da população mundial que não ouviram o Evangelho. Então nós temos um número muito grande. Ah, mas nós estamos no Brasil e tal. No Brasil nós temos é, uma área não alcançada que se chama Janela Verde, que é toda a parte verde do mundo, né? que pega o Brasil, pega lá um pedaço da Ásia, vai lá para a Oceania, é onde as pessoas se concentram em florestas. Dentro do Brasil, nós temos alguns segmentos é, de difícil alcance. Janela verde. Janela verde. Diferente daquela janela 1040. Diferente da janela 1040. É, a janela 1040, povos muçulmanos, né, povos asiáticos. A janela verde, ela pega um pedaço da janela 1040 também. E dentro do Brasil nós temos os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os surdos e mudos, os ricos os mais ricos, os pobres dos os mais pobres. São todos segmentos que são considerados de difícil alcance pelo evangelho. Então nós temos uma obra gigantesca a ser feita dentro do nosso país.
0: Ninguém se lembra do cigano, né, gente? Ninguém pregar se lembra. Pro cigano. E hoje, principalmente em São Paulo, tem muitas comunidades ciganas já convertidas. Tem, Sim. aliás,
1: igrejas ciganas Exato. com louvores na língua cigana. Sim, é, os ciganos, o primeiro contato que eu tive com eles foi com o um pessoal do Iris Global. Foi no sertão do Alagoas, eles têm um trabalho incrível com ciganos. É, e foi quando eu conheci, me despertou para isso. Nós temos cerca de 700, 800 mil ciganos do Brasil, é, de uma, uma etnia, né, uma, uma origem linguística, que tem o seu próprio dialeto e eles não conhecem a Jesus. E essas pessoas são pessoas, como nós. Precisam. Um milhão de pessoas quase. Um milhão. E, e eu conheci ciganos se batizando, ciganos cantando louvores, ciganos com as suas próprias roupas, mas adorando ao Senhor, crianças fazendo escola escolinha bíblica, ciganas. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas. E nós, temos, nós pensando nisso, nós temos criamos né, também um, um, uma estratégia pelo celeiro que se chama Celeiro Indo. E pelo Celeiro Indo, nós vamos às igrejas é, por um final de semana para levar esse despertar missionário. Wow. A gente traz todas as informações... Para a igreja, para que haja esse. Opa, existe Acordagem. algo para ser feito e a gente precisa responder. Eu acredito que não precisa fazer isso na reino, hein? É, eu acho que... Só chamar que a gente Apesar tá... que
0: eu tenho que fazer a justiça aqui também para reino, porque nossa missão como igreja está em Mateus 24, 14. Uhum. Que é: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Uhum. Então, apesar de a gente ter nascido num, numa estrutura física muito pequenininha, que eu até chamo de caixotinho, uhum. né? temos 130 cadeiras. É, nós já nascemos com uma mente globalizada, ou seja, Sim. a igreja já paga cursos de inglês para é vários dos nossos líderes. É. A gente viu a Kaone lá para o Celeiro Missões, a igreja aqui pagou por isso. Uhum. A gente queria enviar mais pessoas e não, tivemos, não achamos pessoas que pudessem ficar 30 dias ali é, com vocês. Mas nós queremos fazer isso, uhum. nós queremos continuar. E nós também geramos aí uma igreja na Bolívia. Legal. Nós, é, mês passado nós inauguramos uma igreja na Bolívia. Vale então, ou seja, já é uma... Hum, já é uma... E, não, é uma a é... gente já... Apesar de não ter o nome Missões, né, a nossa missão em si já é
1: uma missão. Mas, mas, mas missão. pensa só. Olha como vocês estão dando uma resposta e é isso mesmo. Esse é o papel da igreja local. O papel da igreja local é... Ensinar os seus membros, cuidar do local em torno, né? cuidar da cidade onde está inserida. E dentro da igreja local são despertados pelo próprio Espírito Santo aqueles que irão pelo mundo. Só que esses, para serem despertados, precisam conhecer as necessidades do mundo. Aí que está né? a, a necessidade da igreja local Destruir, é, né? de instruir, de, de, de falar sobre missões. Uhum. Não que a igreja local tem que responder todas as demandas do mundo. Sim. Não, claro. mas é, lembra de, de Pedro e Paulo? Né? quando se dividiram, um, não, vão ficar com os judeus, você vai para os gentios, então ali nasceu a agência missionária, organização missionária, e está tudo bem um andando junto com o outro, só que um apoiando o outro. Exato. O problema é quando, quando se constrói um muro entre a igreja local e a missão. Esse Entendi. muro não pode ser construído. É. Eu acho que um dos fatos também, que pode ser que a igreja ela tenha dificuldade em falar sobre missões, é de o um resultado não ser local. Uhum. Às vezes a igreja ela pensa muito no resultado local Sim, e ela não lá, consegue Ah, Não acho enxergar. que é a igreja não.
0: Você acha acho que... que é o pastor, poxa. <risos> não, eu não acho que a igreja só pensa em resultado local. Quem pensa nisso é o líder. Sim, sim. Ok? Não, Aí eu penso que o povo tem um coração para ver a coisa sim, acontecer longe sim. deles. Sim, sim. O, o pastor que bloqueia. é que pastor. Não é que bloqueia, porque para ele não faz sentido, né? Uhum. Porque lá... É porque
1: não dá resultado, né?
0: Dá resultado, só que não dá um resultado sim. que traga para ele Exato. visibilidade, Exato. É, honrarias. Porque é. eu acho que muitos líderes, eu tenho que falar, que é minha opinião também. Não estou dizendo que é assim, não, mas na Sim. minha opinião, muitos líderes só fazem aquilo que traz para eles benefício. benefício. E benefício no sentido do quê? Se ele tem uma igreja grande, por que ele vai desconcentrar? Ele vai, ele vai de descentralizar né? a força, ok? Para a Bolívia, por exemplo, como nós estamos fazendo, nós pegamos agora, ontem de ontem, né? pegamos equipamentos caros uhum. de, de som e mandamos para a Bolívia. Poxa. Dinheiro, recursos, Entendeu? tudo. Aí você teve que sair alguém aqui de carro, Exato. ir até Presidente Prudente. Uhum. Aí, isso é missão mesmo, né? É, Aí levamos para um casal de, de, de alunos que eu tenho lá, um, que, um rapaz que é médico, mora em Presidente Prudente, e estudou em Santa Cruz da Serra. Ele pegou no carro dele, pôs os equipamentos de som, nós mandamos fazer os cases. Dá trabalho
1: fazer missão. Nós
0: mandamos fazer os cases para proteger as caixas da, da JBL é, Aeon, a, a então, nós fizemos o um case, caríssimos os cases, né? Uhum. Tudo. E a, a, a UI24 também, a mesa de som, os microfones. E aí, ele teve que levar até Corumbá, chegar em Corumbá, cruzar a fronteira, ir lá na empresa que transporta até Santa Cruz, colocar e chega amanhã em Santa Cruz. Ó,
1: se tivesse falado com a gente, nossa base é lá em Corumbá na base do Pantanal lá em Corumbá nós temos lá uma casa lá em Corumbá onde nós estamos fazendo um trabalho lá isso aí te... isso <risos> a logística conto... tinha sido não, isso tinha eu... o caminho isso eu te
0: contar <risos> que eu ganhei um terreno em Corumbá olha só ganhei um terreno lá desse mesmo... desse médico
1: que bênção, tem que fazer contato com ele com a gente é. lá, nossa equipe está então, Aí ele
0: foi lá levar para a gente, maior disposição, ele largou a vida dele lá em Presidente Prudente, então você vê que tem muitas pessoas com disposição. Sim. E aí nós descentralizamos, nós pegamos os equipamentos aqui, vamos pegar, não vamos falar aqui em, em quantidade de dinheiro, mas é uma quantidade de dinheiro significativa, sei que podia ser voltado revestido para dentro Sim. aqui, e mandamos para lá porque nós estávamos acreditando que Deus está fazendo lá. E está crescendo rápido, uhum. né? rapidamente. Sim. Então, nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Uhum. E está crescendo. Então, o que eu vejo que o pastor, às vezes, a dificuldade dele? É, isso não vai trazer para ele nenhuma, nenhuma, nenhum resultado pessoal de honraria e tudo. É. Então, ele prefere pegar isso aqui, comprar mais cadeira, com aumentar é. o prédio, porque a visibilidade que ele quer é de uma igreja grande. Porque eu acho que esse tempo da mega igreja acabou. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu acho que acabou. Ou tá acabando. Eu não vejo o futuro da igreja como é que as igrejas, uhum. mas com pequenas tribos muito engajadas, Sim. muito comprometidas. Você vê que a igreja está saindo de um negócio... É, aquela, ah, aquela igreja grande onde eu vou, ninguém me vê. Porque é pequenas tribos onde as pessoas são muito comprometidas com o evangelho.
1: Tem relacionamento, né?
0: Tem relacionamento entre si, são mais comprometidas com o evangelho em todos os sentidos. Então eu vejo isso. O líder, para mim, é o um motivo pelo qual é, nós não vemos a igreja talvez trabalhar tão, tanto, tão longe é? Mas olha, nós estamos com o GC em Massachusetts Nós estamos com o GC em Portugal uhum. nós, estamos, né, nós temos menos de dois anos de igreja Já temos Guarulhos, em Artes, Medianeira, no Paraná Navegantes, é, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais okay? Aqui em Balneário e lá na, na, na Bolívia e compramos três terrenos no Paraguai. Uhum. Nós ajudamos a alimentar. Uma igreja de menos de dois anos. Aí eu fico pensando, uma igreja de 20. Meu Deus. Com arrecadação de 20 anos, Meu Deus. seus três, quatro, cinco mil membros. Se o pastor resolve fazer. <risos> Meu Deus, porque a gente Deus. nasceu ontem, poxa. Uhum. A nossa arrecadação é uma piada. Entendeu? Nossa igreja tem 130 cadeiras. Em quatro meses de ganho, nós compramos três terrenos no Paraguai. Vamos construir lá agora auditórios, dormitórios, é, é, um lugar para refeições e um centro de treinamento. Ajudamos a alimentar as crianças lá no, no, no Paraguai. A Carol pica uma menina sozinha. Eu so, conheci ela já. Sozinha. Essa menina sozinha dá comida para mil crianças por dia, poxa. Uhum. Eu, eu, então eu... a nossa escola ajuda, a igreja ajuda. Ela tem vários alunos da minha escola que ajudam ela também. Mas uma menina decidiu fazer e, e alimenta mil
1: crianças por dia, poxa. É porque a missão, eu costumo dizer que ela tem só um dono, né? Que é Jesus Cristo. Então é um lugar. Um dos lugares mais seguros de onde você pode estar. Por quê? Você nunca vai ser o gerente, você nunca vai ser o diretor, você nunca vai ser o dono. Você vai ser sempre aquele que vai servir a missão de Exato. Cristo. Então, é um lugar seguro. Mas exatamente isso que o pastor falou. Ela não traz benefícios para si. Ela não traz honrarias, ela não, não te faz um, um, uma, uma pessoa fa famosa. Exato. É, a missão ela é simples, única, exclusivamente, Às um serviço. Dá, dá pouco oh, like, né? De Deus, <risos> dá pouco like. Tem gente que, já, que ainda faz a missão um, um patamar, né? É, e ela vai se entender com Deus. É verdade. <risos> Mas a missão é um lugar onde é, requer uma vida mesmo. É muito trabalho. Dá trabalho, assim como o pastor falou. É logística. Nós temos lá no, no, em Corumbá... É uma casa, onde a gente aluga essa casa, o pastor falou de arrecadação, nós temos apenas três, nós estamos há cinco anos né com a missão, nós temos apenas três mantenedores até hoje e nós dividimos entre três bases missionárias. E o que, que isso ajuda? A gasolina. É o que nós né, conseguimos manter para cada base. Mas cada missionário paga a sua mensalidade para manter o aluguel da casa, a sua alimentação. Então, realmente, os missionários estão dando a vida por uma causa, que é a missão de Cristo. Então não é fácil mesmo, é muito mais, é muito mais seguro, mais é, estável você ficar na sua zona de conforto, igreja, né? ficar na sua igreja local. Eu amo a também. igreja local, nenhum missionário do celeiro pode ser missionário sem, sem ser pastoreado e sem ser enviado para a sua igreja local, isso é uma regra dentro da nossa organização missionária. Mas precisa ter esse engajamento da igreja, precisa que, é, que essas pessoas se despertem para essa missão, para os povos não alcançados, e a gente tem esse papel de despertar, né? E a igreja, o pastor, é, o, seu, o seu corpo do presbitério tem que falar sobre isso na mesa e nos cultos. Gente, existe uma missão a ser cumprida. Existem pessoas que estão carecendo, precisando do evangelho, a gente precisa pregar o evangelho até os confins da terra. Quem aqui da nossa igreja de 150 membros quer ser enviado? Eu, levantou a mão a um, glória a Deus. Vamos investir nesse um, vamos mandar, vamos, vamos, vamos é, capacitar essa pessoa e vai, entendeu? E se você quiser... É...
0: A gente pode sentar e conversar para vocês usarem esse terreno lá. Glória a Deus. Entendeu? Meu Deus do céu. Amados, pode a gente pode construir juntos lá uma casa para vocês usarem. A gente cede isso para vocês por 10 anos. Glória 15 a Deus. Anos. E vocês podem usar lá. Amém. Nossa. Entendeu? Glória a Deus. O
1: pessoal vai ficar contente de saber lá os Não, missionários pode, de Colômbia lá. Pode
0: contar com isso. Porque se o Senhor entregou e nesse, nesse lugar. E se o celeiro tem uma, uma, uma base lá, eu não entendo que foi Amém. casualidade. A isso é plano de Deus. Então, a, a, nós, como igreja, entregamos a gente faz um, um documento e entregamos para vocês há 10 de anos, Deus. 15 anos. Vocês podem usar lá. Glória a porque... de Deus, pastor. Nossa, sem,
1: é. sem palavras. Quando eu contar isso para o pessoal lá. eles não vão e dar a gente, puro de alegria. A gente lá. ajuda vocês a construir lá. Vocês já tem o dono da arquitetura. A gente irmão. tem já, já fazer tem o dono do da... projeto. Então, a gente
0: já ajuda vocês a construir, a gente constrói Aleluia. lá. E vocês Meu usam. Deus. Glória Isso aí vai ser uma bênção para
1: vocês. Amém. Né? A gente está com um trabalho lá em Corumbá, na cidade. Um trabalho é, Estamos plantando uma igreja que chama Igreja do Pantanal, num assentamento que fica a 45 quilômetros de Corumbá. É, e estamos iniciando um trabalho na, do, lado, do lado da Bolívia agora também. E, então, nós temos o treinamento de envio, que é um treinamento específico para é, formar missionários, que dura quatro meses, começando agora em agosto. Nós vamos mandar mais cinco missionários agora para lá. Então, nossa equipe vai aumentar para cinco. E nós justamente estávamos pensando e orando por um lugar maior, por um ah. lugar para poder ter Deus. uma base, uma sede, glória a Deus, isso é uma resposta E, de e Deus. também vocês podem contar com a nossa galerinha lá em, em Santa Cruz de La, La Santa
0: Serra, para dar apoio para vocês e, não, lá. e nós
1: vamos lá apoiar eles também, vamos servir essa missão é, juntos, nossa, nossa glória a Deus. Conta com a gente.
0: Eu, eu, eu achei Santa Cruz de La Serra uma cidade incrível, né? Uhum. Muito brasileiro, e eu penso que os brasileiros evangelizam bastante. Muito, muito. Ok? Mas achei o povo é, pouco evangelizado. Sim. Uhum. Entendeu? Precisa realmente... O boliviano,
1: ali... ele tem uma, a gente tem uma barreira grande do catolicismo eles são, eles forte, são, assim, então, né?
0: Então, eu, eu vi isso. Uhum. O catolicismo muito presente, Sim. muito forte. E o sincretismo e igreja, junto, né? E a igreja evangélica é. muito tímida.
1: Sim, muito, muito. Muito, muito fechada tímida. nela mesmo.
0: E, e as poucas que eu vi, assim... São muito tradicionais nessa né, hum. forma de ser. E os jovens, por exemplo, não são alcançados de forma alguma.
1: A Bolívia, né principalmente fronteira, perto de fronteira, ela, ela é pouco atrativa para as igrejas de hoje. Que essas são as igrejas que o pastor está falando. Então, os pastores que eu conheci, que são brasileiros, dois pastores são brasileiros, eles estão cansados, e já querem voltar, estão há 20 anos trabalhando. Nossa. E eles não viram é, grandes frutos. Porque na missão tem disso. Exato. Você, muitas vezes, não vai ver os frutos, né? Ou vai ver poucos dele. Então, uma hora você cansa. E se você não tiver uma rede de apoio, você não tiver um apoio, você abandona. Então, é uma benção saber que vocês estão na Bolívia, nós estamos lá também, e orar por esse povo porque eles se pedem né, pelo, no catolicismo, no sincretismo religioso, então eles realmente é, é um povo duro de coração, mas são amados por Deus, a gente precisa encontrá-los, né? acessá-los. Felipe, qual é a idade média da galera que vai para o celeiro? Legal, Essa, a galera que vai para o celeiro para a escola bíblica de missões que nós temos em janeiro e em julho, nós temos ali da, dos 18 até os 30 anos de idade, é, é sempre essa média, né? Essa última escola agora foi uma escola... A gente teve uma, teve uma média até mais alta, acabou agora... Está acabando hoje o prático, o pessoal está na Amazônia e Pantanal, está tá vindo embora hoje. É, tivemos uma média ali de 22, e tivemos a primeira família com dois filhos que fizeram a escola, e eles estão indo para o Uruguai. Então, eles têm 32, 33 anos. Então a gente legal! Essa... Foi muito legal. Uruguai? Uruguai. Uruguai também, muito fronteira. Tudo... Nós temos uma palavra sobre fronteiras. O celeiro Missões. Então a gente está se movendo para essas fronteiras aí. Uau. Que legal, muito legal. E os que servem ali, em média de que quantos anos? É, nós temos tem alguns. Vocês estão com 22 lá na base? É, dividido entre as bases, né? Entre todas entre elas. Entre as bases, né? E também o pessoal. Tem, a mais nova, ela tem 20 anos agora, uma americana, que veio e casou com, com um missionário brasileiro também. Aqueles lá de BH? É, ela, ela é de Minas Gerais, é Será uhum. que foi o que eu conheci lá, não? Eu acho que sim, eu acho que sim A Ele Bruna, a Bruna no no Ah, não, não, aquele foi outro casal Foi, outro, foi casal. outro casal, ah, é. Okay. É. é Ela tem, tem 20, mas E o mais velho sou eu, de 35 anos Gente, ou é, seja, é todo mundo Muito jovem, né? <risos> muito jovem E já né? tomando pra si uma responsabilidade
0: sim, Muito grande, sim, sim. de evangelizar De levar o um evangelho Exato, que é coisa muito legal, linda. a gente
1: tá muito Feliz, né? É... Em janeiro de 2023, nós vamos ter a décima edição da Escola Bíblica de Missões. Inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui, as inscrições Fique já estão abertas. Né? Nosso Instagram é Missões, lá tem o link de inscrição. Já anota
0: aí o Instagram viu? do Celeiro, é Missões. Tem o um site também,
1: celeromissões.com.br.
0: Celeromissões celeromissões.com.br, está por aqui, ó. É. dá para pegar aí, e isso está aí. aí. E a então. gente
1: vai ter essa décima edição, e ela vai ser uma edição especial, né, por ser a décima edição. Então, vai, a gente está preparando um monte de coisa legal. A, a escola acontece, Como que funciona? A, a escola acontece aqui na região, né? É, de Balneário Camboriú, Psarra, depende do lugar onde a gente consegue alugar. A gente ainda não tem um sítio próprio, né? É, e, a, e funciona assim, são três semanas de, te, de parte teórica. E a parte, quando eu falo parte teórica, é no sítio, mas tem muita prática lá dentro também. A gente traz muitos professores missionários de fora é, e daqui da região também para poder ensinar. E depois nós temos 10 dias de prático, onde esses alunos vão servir a missão nas nossas bases: né? Pantanal, Amazônia. Agora vai ter dois destinos internacionais no ano que vem, é, em janeiro. E Balneário Camboriú também, na temporada. A gente deixa uma equipe aqui para fazer um evangelismo, um arrastão aí. Ah. E é muito legal. Muito Coisa legal. linda. Então ah. as inscrições estão abertas aí, as vagas são limitadas. Quem quiser, Vai ser salário, de quando a quando? Do dia 6 de janeiro até o dia 26 de janeiro. De 6 de janeiro a 26 de janeiro. Seis... Então, galera, as
0: vagas estão abertas aí para você ler missões. Escola Bíblica de Missões. Vai ser incrível. E aí, galera da Reino?
1: Por favor, Vamos animar, galera, a gente? Fala com a caone lá, que é, ela fez. ó fazer Fala com que a o aquela... que
0: ela amou. E, e mais, né? Ela foi pro Pantanal foi ela Pantanal. ficou. Ela sim, ficou encantada, ela achou incrível. Ela conheceu a igreja que a gente está plantando lá. cacau os Cacau vivenciou uma experiência ali. Voltou outra pessoa. Muito benção, né? Ela, muito legal. Ela, não, ela está assim, muito mais ativa, né? Sempre, sempre ela foi de servir, ela sempre teve esse coração. Uhum. Mas ela voltou assim.
1: Você super vê, a Cacau ativada. é o um exemplo daquilo que nós falamos da viagem de curto prazo. É. Né? Ela foi despertada, a, foi transformada. A experiência, a experiência, experiência né? E jovem, 18 anos. É uma benção. Foi é, muito, então... é muito legal saber que ela. E dentro da escola nós temos, o eu esqueci de falar, é, as aulas funcionam né, de manhã e de tarde, só que na, durante a manhã, nessas, nessas três semanas, nós fazemos o um panorama bíblico. Então a gente okay. vai de Gênesis a Apocalipse, por isso que é uma escola bíblica de missões. A gente realmente mergulha na, na palavra de Deus. É, nosso lema até é missão sem Bíblia é uma mera aventura. É, então, Uau. É, Missão Sem Bíblia é uma mera aventura. Missão Sem Bíblia, você vai só tirar foto, ter uma Viu aventura Viu aí, aí, gente?
0: Missionário desbibliado.
1: <risos> Por favor, não, né? De jeito é nenhum, missionário tem que conhecer Bíblia. É isso, a gente está muito feliz com o que Deus tem feito. É, os desafios aqui na nossa base central em Balneário Camboriú são grandes também. A gente está bem no, perto do shopping da rodoviária ali fazemos um trabalho de, de, de discipulado com as casas vizinhas. Todo sábado nós temos um trabalho com crianças, que é minha irmã que coordena, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Nós atendemos mais 50 crianças. É, em, de, essas crianças são de Balneário e de Camboriú. Nós, nós conseguimos, com a prefeitura, um ônibus para buscá-las. Né? E a gente conseguiu também uma escola, que a prefeitura abriu para a gente fazer esse trabalho lá dentro, porque na base não estava cabendo mais. Nós estamos então...
0: fazendo na reino, Felipe todo sábado pela manhã, um trabalho social com uma academia de jiu-jitsu. Então nós estamos dando aula de jiu-jitsu jiu grátis para crianças de 4 a 12 anos. Que legal. E a Reino tem patrocinado essa academia e a equipe. E eles foram para o Campeonato Brasileiro. Eu vi as
1: fotos. E eles trouxeram seis medalhas Nossa, de ouro, três legal. de pratas
0: e não sei quantas de bronze. Deu 22 medalhas. Deu 22, que medalhas. Deu 22 que medalhas. A equipe tá. É, e agora eles forte. vão, eles vão agora em agosto para o Pan-Americano. Legal. Também. E aí o professor. É, trouxe para a Reino Nós compramos o tatame uhum. né? A Reino comprou o tatame E a gente trouxe para a Reino Essa... essa essa, essa aula, né? Essa aula, né? Que é, na verdade é uma ação social mesmo. Para envolver as crianças do bairro legal e tudo. demais. As crianças de 4 a 12 anos podem fazer jiu-jitsu ali de graça todo sábado. Lá na
1: Não Se Fosse assim, Minha é o Pablo que dá aula de, de Jiu-Jitsu jiu lá as crianças Olha também. Legal. É muito legal saber que tem mais, né? Wow. Desses e projetos. E o Pablo é que casou. Casou. O Pablo tá indo pra Argentina agora, dia 14. Olha. Aí. Vai fazer um intercâmbio missionário. Vão ficar três meses lá em Córdoba, servindo uma igreja. Que, legal. que é uma igreja de um, de um pastor parceiro nosso, então ele vai ter essa experiência internacional, né?
0: Que E legal. a gente
1: também vai conhecer a terra lá para futuramente, talvez, abrir uma base para lá e começar um trabalho com os argentinos também.
0: Olha aí, eu, tem, eu também tenho muita vontade de abrir, assim, um, um, um braço da, da, da reina pra reino Argentina.
1: A Argentina agora, ainda mais e agora, agora é que precisa, tá né, muito né? Com essa né? crise que eles estão vivendo Meu lá, né? Meu Deus, né? todos os países vizinhos do Brasil, né, estão Sim. estão em crise, em né. Crise, né. A gente precisa e por tudo
0: por ideologia, poxa. O, tudo ideologia. É, as pessoas devem ter mais consciência e amor pelas pessoas. Mas aquilo, né, nos últimos dias o, o amor de muitos se, se esfriaria. É. É. E... Isso é
1: uma oportunidade gigantesca para a igreja, é... igreja enviar os missionários. Aquele que está né? com o coração aquecido vai ganhar muita gente, Meu né. Meu Deus do é. céu, a gente precisa ir a essas pessoas, né, alcançá-las, né. É, é, exato. Felipe,
0: outra coisa assim, outra curiosidade sobre ah, as missões, sobre é, as agências missionárias que eu, eu, não, eu não nunca vi nessas agências muita criatividade e ir no celeiro eu acho vocês super hiper uhum. mega criativos de onde vem essa criatividade Olha. São, são são tem mais agências missionárias com essa criatividade toda porque eu vejo que vocês são muito ligados à sim. arte a sabe ao lifestyle uhum. sim Bem bem de vocês mesmo, Sim. né? Eu bato o olho nas coisas e falo assim, ah, é do celeiro, tem é do celeiro né? porque
1: tem uma identidade muito clara, legal. né? Isso é muito Naquilo legal. a que vocês produzem. Muito legal. A gente, é... Bom, na minha casa, né é... a minha mãe é professora de artes, o meu pai, ele... Ah, vem daí, com... então tá na com... veia. Meu pai faz móveis com, com... Ele chama upcycling, né? Coisas que vêm do mar, então ele recicla, ele ah. faz abajur e tal. A minha irmã do meio, eu sou mais velho, a minha irmã do meio, formada em moda. E minha irmã mais nova é artista plástica, né? Tô então... Eu tô um cara, artista minha, na casa aí inteira. Aí eu casei com, uma, com uma, uma mulher que é formada em moda que trabalha com design também. Nossa. Então, acabou que assim, tudo foi caminhando. E a gente... eu entendo Nós entendemos muito dentro do celeiro. Fora os outros missionários, que to, a maioria é envolvida com arte e tal. A gente entende dentro do, é, que dentro do reino de Deus, nós temos um Deus que é criativo. Okay. E ele nos dá acesso... A sua, a sua mente, né? Dá acesso a quem ele é, criatividade. Então, por que não ser criativo? E por que, que a missão ela tem que ser quadrada? Né? A comunicação, comunicar a missão para as pessoas tem que ser algo quadrado, retrógrado. Então, foi aí que a gente começou a entender e a caminhar por essa área de que, não, a gente precisa mostrar o quão belo é a missão de Deus o quão bonito são as coisas que Deus fez. Então, começou a surgir, a gente fez um curso online esse dois meses atrás que era arte, cri arte e cristianismo. É, então, a gente começou a pensar na nossa identidade, nesse lifestyle né, da, da, da missão, tanto transcultural quanto urbana, mas passar de uma forma bonita. Por que que acontece? A, a história da comunicação da missão com a população sempre foi de tristeza, né? Você filmar lá uma, uma criança passando fome, uma pessoa, isso existe. Mas como você transmitir isso de uma forma de esperança, não é de pesada, desesperança? Né? É? Então, é o, a gente trabalha muito esse, essa parte da comunicação, comunicar a missão com beleza. E isso envolve arte gráfica, isso envolve arte plástica, isso envolve arquitetura, isso envolve é, lettering, e tudo isso a gente tenta colocar dentro da, no, da nossa identidade. E é muito legal ouvir isso, né? Que quando alguém bate o olho e fala, opa, a galera aí é do celeiro. Muito, muito. É... A identidade
0: de vocês é muito forte, muito é.
1: bonita, e... muito marcante. Obrigado. E a gente trabalha com isso. A gente e criativa. Gosta de... Isso. A criatividade, como eu falei, a criatividade ela é acessível a todos. Não é algo restrito, né? Então, a gente tem que acessar e usar ela para que... comunicar a missão e comunicar a Jesus Cristo. Eu estive na
0: Argentina em 1999, 2000, 2001, quando o peso argentino ainda valia um dólar. A Argentina estava uhum. muito... Tava bem. Muito. Estava rica. Uhum. Era, né? Você chegava em Buenos Aires, você estava chegando na Europa. Era um negócio de louco aquilo. E... Eu fiz, eu fiz o meu prático de missões em Bariloche. Ah, porque lindo. as pessoas também pensam que o Bariloche é só o glamour, Sim. né? Uh -huh. Das cabanas, é, é. dos grandes hotéis... Isso é o que vem, né? Né? Que, que da, passa, da, né? Da pista de esqui né? É o que Mas esquece os que moram nos morros, né? Sim. Só que a diferença dos morros lá para o Morro de Janeiro é que no Morro de, de, de Bariloche neva. Neva. E, e o frio sempre, quase sempre é abaixo de zero, né? Então, há muita necessidade. Casas de madeira, igrejas construídas de madeira de madeiras não é, não é madeira nobre, não, não né? é de madeira, resto de construção é que as pessoas conseguem fazer elas fazem, há muita pobreza também sim, nesses lugares sim. turísticos, ricos Muito, famosos, certeza. ficam escondidos, mas existem ficam escondidos, é um contraste, né? Né? é como você entra em Curitiba você vem do aeroporto, é. você, não, você não vê nada, né? nada entra, entra, sai ali da principal e entra é. pra dentro que você vai ver sim. Né, que existe uma é, periferia tá que requer cuidado que requer uhum. amor, que requer a mensagem de Cristo aí e o testemunho de Cristo, principalmente. Então, eu, eu tive essa experiência. Também tive experiência no Chile. né? O Jonathan, lá no Chile, eu ajudei ele a fundar as bases da Jocu na região de Copiapó. Que legal. E, e nós fundamos três ou quatro bases. Né? Não me recordo bem, mas foi três ou quatro bases de Copiapó até Pontarenas, até no, no extremo sul do Chile. Foi uhum. muito legal isso aí. É, foi uma experiência muito boa também. Eu, eu tive várias experiências missionárias. Legal. É, e também de ver um evangelho é, mais inocente, ou seja, uhum. que andava atrás, né? Porque os, os cristãos lá no Chile, nas aldeias, nas cidades mais, menores, mais distantes dos grandes centros, parecia que você voltava no tempo. E eu passei tanto tempo lá. Quando eu voltei para o Brasil, não trabalhei essa reentrada, sabe? E eu cheguei com a sensação de ninguém mais é crente. O povo se Nossa. desviou tudo. Porque é tão
1: diferente. Sim, Sim. É muito, né? E,
0: e, e, e o Brasil avança tão rápido, né? Uhum. Nessa cultura de igreja. Sim, demais. E, e, e que eu cheguei e falei assim, gente, o povo indecrente, o que é uhum. isso? É umas coisas que eu, eu não, já não entendia nada, entendeu? É, é. E, e luz nas igrejas, e, e as igrejas grandes, aqueles negócios, que Eu falei, gente, essa, essa volta dos missionários do campo tem que ser bem trabalhado, senão você entra em
1: crise, hein? Muito. Entra em crise. Eu entrei em crise. E essa volta ela é acompanhada com o cotidiano, né? Por isso o pastoreio do missionário é tão importante. O, o missionário ser ligado a uma igreja local, ser cuidado por um pastor, né? Mesmo que ele esteja longe. E é por isso que dentro do celeiro, gente, com os nossos missionários, a gente trabalha muito em cima da, do, da comunicação da missão. Então os missionários que estão longe da sua cidade natal, da sua igreja local, é, todo mês tem o seu informativo, daí a criatividade é livre, né? Tem gente faz vídeo, tem gente faz carta informativa mas a gente está sempre se comunicando eu com Eu passei local. bastante
0: tempo sem vir ao Brasil. Uhum. É, tanto que eu, eu fui para lá e não sabia falar espanhol direito. Quando eu voltei, não sabia falar nem português nem espanhol. <risos> <risos> foi um negócio Confundiu difícil. tudo. É. E, mas quando eu voltei, foi, foi, foi um negócio complicado. Ah, o bom que eu estava em casa com a minha família, estava... Em, voltei para BH, sim. né, quando eu saí eu morava em Uberlândia, uhum. quando eu voltei a minha família já tinha mudado para Belo Horizonte uhum. então o choque também de sair de uma cidade como Uberlândia, foi uma cidade igual Grande, a BH, né? BH foi, é foi um choque né? gigantesco é. também, né, é, é. uma mudança de realidade também, porque eu saí de Uberlândia que, que por mais, é uma cidade rica é uma cidade próspera, e a gente morava bem centralizado, então eu vivia numa realidade de vida muito diferente da periferia de BH para onde eu fui, sim. né e foi, cara, foi muito, foi muito desafiador. Mas também foi muito bonito, assim, a minha, minha chegada em BH, porque eu tava pronto para servir em qualquer lugar. É, a missão faz isso. Né? É, eu ia pra Kesmor lá de BH né? e pregava, os caras com fuzil, tudo, a gente subia, baixava,
1: subia, a gente entrava, assim, tava preparado para tudo, mano. A missão faz isso, a missão ela te deixa alerta, igual um camaleão, você se, se consegue andar em qualquer ambiente. Isso é uma graça da missão. E eu
0: sinto também um desejo muito grande, eu não sei se o sou... É, vai crescer, eu acredito sim, porque faz muitos anos que eu tenho isso dentro, dentro de mim, de é, evangelizar povos
1: muçulmanos. Nossa, a gente nós temos, dentro da Escola Bíblica de Missões, nós temos uma matéria que se chama Introdução ao Islamismo. Olha aí. Que nós ensinamos né, e mostramos qual, como é a, a religião é, do islã, como é a cultura e tal, uma introdução mesmo, porque existe uma crescente de, de muçulmanos no mundo. Né, e no Brasil? No também. Brasil, tem colônia, né? Eu não sei né? se
0: você sabe que ali em Foz do Iguaçu aconteceu uma grande polêmica lá, porque você sabe que no Brasil ninguém que vai tirar foto para passaporte pode ter alguma coisa na cabeça, uhum. nem um boné, uhum. nem um óculos, nem um pano, nada. E as muçulmanas não queriam tirar, tirar. o véu uhum. né, do cabelo para bater essa foto. E elas acabaram conseguindo uma autorização, pra, diferente do resto do país inteiro, para tirar essa foto com o véu. Depois foi revogado pelo tribunal, virou uma bagunça. É. Eu sei que virou uma, uma guerra e deu uma polêmica... Depois de você contexto. pode até pesquisar aí no Google, isso aí deu uma polêmica muito séria. Mas há muitos muçulmanos... Muitos. Em Foz do Iguaçu em tem Foz uma, de Iguaçu, uma, uma colônia... é a de... segunda
1: maior colônia do Brasil de muçulmanos. É, ali. onde seria a primeira? Eu acho que é São Paulo. Será? Eu acho, eu acho que é. Eu não, não, não tenho Olha certeza. Eu, tô,
0: eu acho que Foz do Iguaçu ganha de São Paulo.
1: Eu sei que são, em Foz tem muito mesmo. Nós visitamos é. a mesquita lá, quando levamos equipe... Então, aquela mesquita é a maior do é Brasil. Maior, é maior,
0: aquela é a é maior. Inclusive... É, no, teve participação do governo brasileiro nisso. Sim. O ah, governo sim. brasileiro ajudou a construir sim, Teve uma, uma, uma pessoa importante aí do mundo islâmico que teve aí, pisou com os pés lá, tem até a, a, a marca lá. É, negócio lá é um negócio sério, assim. E, e, o, e essa é crescente no e, mundo e, todo. E eu vi também uma matéria na TV de que o islamismo estava crescendo
1: nas favelas do Rio de Janeiro. Pensa! Nossa, meu Deus! Aonde o missionário deveria estar, né? É. O, e assim. É uma, ele, eles, e são, o pessoal, eles são equipados, ele um é, muita gente... pessoal rede. radical,
0: né? Radical. É. No, no, na favela do Rio de Janeiro, pega, pega a galera radical lá e converte também. Meu Deus, né? É a religião que mais cresce.
1: Né? É, uma, é, é, uma, é, uma, é uma, a religião que mais cresce no mundo e é, a sua expansão, né? De, as famílias muçulmanas são muito grandes.
0: Como que você olha para esse mundo comunista, China, é, Coreia do Norte... Olha, Porque parece que... Eu não vejo muitos missionários falando que querem ir para a Coreia do Norte. Não, tem poucos, mas existem e missionários China, lá. E para a China, sim, tem muita é. gente, né?
1: Existem, existem missionários lá? Existem. Eu, eu, recentemente, ouvi uma história de um dos professores que, que veio para o celeiro, o... O Jim Steyer, que foi o fundador da Jokun no Brasil, ele, a gente trouxe ele e ele contou uma história. Vocês trouxeram ele aí? Trouxemos, ele que teve legal. uma aula, foi incrível. Ele mora em Piraquara é super acessível, gente boa, vai, em janeiro vai estar com a gente de novo. Coisa linda. Na década de 70 ele começou a no Brasil, não tinha movimento... Foi lá em BH? Lá em BH, foi lá em BH. Depois na, Contagem... Naquela sede lá. Contagem, é. E aí ele contou uma história que é, na década de 90, se não me engano, ele foi para a China para visitar uma equipe que estava lá, começando uma base. E alguém apresentou uma senhora chinesa bem velhinha para ele, e ele levou o tradutor e falaram que ele tinha que conversar com aquela com aquela senhora. E ela falou, ele falou: "Mas quem que é a senhora?" E tal. Ela falou assim: eu e meu marido, nós fomos, nós plantamos mais de 50 igrejas, iniciamos mais de 50 igrejas na China, né? É, subterrâneas, escondidas". Ele falou, "Mas como aconteceu isso? Como que foi essa a vida da senhora?" Está no livro dele. E ela ela conta assim que era um trabalho muito difícil. Muito difícil, porque um país comunista Sim. perseguido. E ela falou assim. E todas as vezes que eu e meu marido a gente estava exaustos, não aguentava mais né, de, de trabalho escondido, de discipulado, de Deus intervia e nós éramos presos. uau E toda vez que a gente era preso, era o nosso descanso. Uau. Nós descansávamos <risos> na prisão. E depois quando a gente acabava, nós descanso Deus liberava a gente a gente continuava o trabalho. O Otmani é preso Otmanini, na ditadura sim. de Mao Tung, Quanta literatura produziu? Demais. Então uma coisa que nós você perguntou da, da, do comunismo né? da igreja é, so, do, da igreja comunista da igreja não do, dos países comunistas, o que que nós temos na história da igreja? Todas as vezes em que a igreja sofreu perseguição, ela expandiu todas as vezes que o evangelho foi perseguido é ele se espalhou e aumentou então é, a gente não pode esquecer que Deus é soberano né e é difícil cada vez mais difícil missionários não querem ir para esses lugares mas Deus está fazendo sua obra nesses lugares mas
0: tem então tem missionário da Coreia existe. do Norte Cuba parece um
1: lugar que agora está mais estável, né? É. Ou você, nós podemos. Ou o trazendo até teve em Cuba fazendo missões. É mesmo. Lá. É, foi, foi a banda toda. Que legal. A gente encontra informações desses países perseguidos no portas abertas, uhum. portas abertas. É eles têm, é, eles eles informam, né, todo ano qual que é o país que está na escala de maior perseguição. E eles também informam os missionários, né, com nomes fictícios, né, para protegê-los. Mas para a igreja está orando por eles, né? Inclusive, todo ano tem o DIP, né? que é o, a Semana da, da Igreja Perseguida. É, e eles fazem esse, esse movimento no Brasil todo para você conhecer e saber. Então, existem, mas precisa... Né? A, a Jesus já dizia né? que os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos, mas que a gente, nós deveríamos orar para que ele enviasse os trabalhadores. Então, é, não existe missionário sem antes ter sido encharcado, inundado por Deus, por uma vontade de cumprir a grande comissão. Então nós precisamos orar por isso, para que é um existam. trabalho
0: tão grande, é uma necessidade tão grande. Você não se sente impotente diante disso
1: tudo? Nós, na verdade, somos impotentes diante disso tudo. E cada vez, quando a gente olha esse, esse mundo gigante, esse, esse pluralismo, né? o cerco se fechando cada vez mais para a igreja, parece que agora. Mas... Isso não te dá vontade de parar? O que é que te faz avançar? Na verdade, isso me... É, 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 é o Espírito Santo? É esse empoderamento de, do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, sem a, a Palavra de Deus nos guiando, a gente não pode. Não tem como. Não tem como estar em missão. E, na verdade, a, a Bíblia nos diz e nos ensina que nós, por esse... É, lá em Mateus, né, no, 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 no Sermão do Monte Jesus, fala que para a gente ser extremamente feliz... Né? regozijem-se quando perseguirem e levantarem insultos contra vocês, porque foi assim com os profetas que vieram antes de vocês. Então, isso é o nosso incentivo. Para quem está no campo missionário, para os pastores, para as igrejas, isso deve ser o nosso incentivo, que a igreja perseguida ela vai continuar crescendo. Não te dá um pouco de ansiedade saber o tanto que há para ser feito? Dá, dá, mas, é, como eu falei, a, nossa, a Bíblia tem que ser o nosso guia, o nosso parâmetro e aonde a gente é, encontra paz e sabedoria. Né? Não sejais ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4,6. Nós temos que. A palavra tem que estar aqui no nosso coração, na nossa mente e vivê-la. Mas realmente dá. Porque a gente olha e fala, como é que nós vamos alcançar? Nós estamos aqui Sim. em Balneário Camboriú, né? ah, os prédios bonitos, o pastor sabe, a realidade de Balneário Camboriú, isso aqui é uma ilusão. A realidade perto da praia é uma, né? É uma, a realidade <risos> para trás é Afastou outra. um pouquinho, outro. E a realidade na praia é uma também, né? E lá, e lá um, na, a praia ilusão. É, e na praia é outra também. É a ilusão. Então, é, quanta coisa a gente tem para fazer? Muita. Quanta coisa, quantas pessoas a gente tem que alcançar? E a gente fica... Senhor, eu já me perguntei várias vezes, Deus, não tem como. Como é que nós vamos chegar hum. nesses lugares? Onde que nós vamos? impossível. Por isso que ela é, a, a, Eu falo que a missão ela é uma missão impossível. A missão de Deus é uma missão impossível se não fosse pelo Espírito se Santo. Se não fosse pelo poder de Deus. Pelo Espírito poder Santo. de Deus, né? Descerá sobre vocês o poder, né? Através de Cristo, de, do Espírito Santo, é que nós somos empoderados e enviados. Se não fosse assim. Sem se chance. Me explica uma coisa, cara. Como que Paulo fez tanto sozinho, mano?
0: Você estuda esse cara? Na verdade, é, pastor, você, você estuda mais que eu, né? <risos> Não, mas você, como tem essa paixão missionária, você, 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 você olha para Paulo de um, com, com um olhar mais, é, mais clínico? Com mais, certeza. Mais, e também mais,
1: mais missionário do que eu. eu... Com certeza. É, é, Paulo, a gente vê... É, na verdade O cara um tra...
0: conseguiu fundar a igreja, é, co consolidá-la levantar líderes, discipulá-los, uhum. multiplicar a igreja, fazer crescer sem ir nela. Ele vivia a missão. Tudo ao mesmo tempo. Né? Né? O cara aí conseguiu fazer
1: isso sem ir lá. Ele vivia a missão, né? Tem né? uma
0: igreja que ele escreveu para ele e disse assim, ó,
1: mesmo que eu nunca tenha ido ter convosco. <risos> uhum, <risos> exatamente. É, é, mas é muito legal a vida de Paulo, porque a gente vê que antes né, dele ser o Paulo que nós conhecemos, Sim. Deus tinha um trabalhar gigantesco com ele. Né? Deus fez uma faculdade. Preparou ele para ser quem ele foi. Então, mais uma vez, a gente vê a De perseguidor a... Aquele que foi perseguido, né? Exato.
0: Então, é... foi muito intenso. Né? De perseguidor a perseguido. Mas sabe o que eu vejo? Assim, parece que o ministério de Pedro não alcançou é, muito longe, né? Como Jerusalém e ia, 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 ia algumas cidades é, da Judéia é, é. ali, mas ficou ali. Uhum. Entende? E Paulo, rapaz, aonde tinha lugar no mundo... Eu estava na Espanha um tempo atrás... E chegamos num lugar que a falou assim, ó, Paulo esteve aqui. Imagina. Eu falei, como assim, gente? Falei, não, Paulo esteve aqui, tem registros e tudo. Olha só, Porque imagina. Paulo esteve aqui, tem provas seguras. De que, que, que legal Paulo, você pisar no lugar Paulo que Paulo teve pisou. Paulo esteve na Espanha, né? Eu fui em Roma, no lugar que uhum. ele ficou preso. Que legal. Eu estive lá em Roma, na, na, no lugar onde que Paulo ficou preso ali. É um lugar que já não há muita discussão. Sim, sim dizem né, eu não uh -huh. sou arqueólogo então não sei, uh -huh, mas uh -huh. eu, vou, eu vou para aquilo que me dizem mas dizem que não há muita discussão ele a <risos> ali no lugar onde eu estive
1: mas pastor, falando de Paulo, olha só que interessante isso é uma coisa muito importante da gente é, no âmbito missionário pensar nisso Paulo era alguém instruído Paulo era alguém capacitado para a missão ele falava línguas algumas, entendia de cultura entendia do evangelho principalmente né? e era capacitado pelo Espírito Santo quando um médico quer ser um médico, o que ele faz? Ele estuda para ser médico. Quando um pastor quer ser um pastor, o que ele faz? Estuda para ser pastor né? e vai viver. Quando um missionário quer ser missionário, o que ele deve fazer? Ser capacitado a estudar para ser missionário. E, e na prática a maioria não estudou, né?
0: Se lançou. Foi lançado. E isso fez o trabalho mais difícil e mais lento. Mais lento ou
1: cortado pela metade.
0: Né? Inter... Quando... inacabado, inacabado. Então, quando chega uma dificuldade né?
1: onde você não tem uma estrutura, é. você não foi capacitado para aquilo que você faz, volta
0: Cara, todo mundo tem um limite de execução e, Exatamente. e, cultu... e cultural né uhum. e chega no limite ali, você... ou você é capacitado
1: ou você vai surtar você imagina, se você pega lá Paulo em Atenas né Atos lá, capítulo 17 se não me engano, vai contar lá ele, ele pregando para os atenienses falando para os atenienses, então ele entendia de filosofia ele entendia de grego, ele entendia de hebraico e ele usou, né, se apropriou da poesia grega para pregar o evangelho e fazer o evangelho acessível. Esse cara ele era um cara estudado. É, a
0: cidade onde ele cresceu, Tarsus, né, é, era uma cidade, uma cidade chamada Cidade de Otávio, uma cidade governada pelo Império Romano. O, o imperador tinha muito carinho por essa cidade uhum. porque eles eram apoiadores dele. A família de Paulo adquiriu um título de cidadania romana não se sabe como, uhum. né, se foi por filiação ou se compraram, uhum. provavelmente compraram essa cidadania romana, mas era uma cidade de cultura helenista, Sim. de cultura grega. grega. Então Paulo convivia com a cultura judaica da sua família, ele era hebreu de Rigoroso, hebreu, fariseu de fariseus, né? é, ele vivia numa cidade de cultura helenista, riquíssima, é, culturalmente falando, e uma cidade dominada pelo Império Romano, dia do Imperador de Roma. Então, ou seja, as três principais culturas daquele mundo ele, ele conhecia a fundo, né? A cultura grega, a cultura judaica Romano.
1: e a cultura romana. E depois foi cheio do Espírito Santo pela cultura do céu. E, e, ah, empoderado tá pela cultura do céu. Tá feito, né? Mas
0: um cara sozinho fez muito, né? Muito. Aliás, é, há muitos, os primeiros escritos da, do Novo Testamento, apesar de no, no Novo Testamento vir... É, os, os evangelhos primeiro, primeiro ali no cano... Eles não são os primeiros. Não são os primeiros, escritos. né? Uhum. Os primeiros escritos são as cartas de Paulo, uhum. são as cartas paulinas. Depois vem o evangelho marcano e do evangelho marcano nasce Mateus e Lucas, uhum. né? São sinóticos ali do, do, do evangelho de Marcos. Depois é o evangelho de João. Os três sinóticos, é, 70 d. depois de Cristo, de Cristo, aproximadamente. E João em 90. 80, 90 depois de Cristo. Mas os primeiros escritos, que, pelo menos 15 anos depois da morte de Jesus já... Eu sou o escrito de Paulo. Paulo. Uhum. Entendeu? Então. Esse cara fez muito. Ele,
1: ele fez muito, cara. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Imagina. E o que, o, por exemplo, o que rege, né, a, 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 doutrina, a doutrina da igreja, as cartas de Paulo, né? A, a igreja foi ensinada a essa igreja. Pelas cartas de Paulo. É, ele, ele vai ensinar né, como que a igreja vai ser a igreja. Amado Timóteo, faz isso, faz é, aquilo. Isso. Ó, não, não, não se deixe desprezar. Uma
0: coisa que ele fala aos coríntios, né que ele, ele, na, na epístola primeira aos coríntios, ali no capítulo 3, verso 1, ele chama eles de meninos, de imaturos, de carnais, porque uhum. eles, a expressão da igreja ali era maior da pessoa, do ministro, do que de Cristo. Uhum. E aí ele devolve isso para a igreja, que eu acho que isso é importantíssimo, devolver para a igreja a capacidade de expressar Cristo. Exato. Porque a igreja deixa de expressar Cristo, passa a expressar a figura do ministro. Uhum. E essa igreja se torna uma igreja infantilizada, Exato. porque expressa a homem e não a Cristo. E, e, e eu vejo que, quando isso também acontece, a igreja perde o poder de fazer missões. Com certeza. Porque se você não expressa a Cristo, o poder de ganhar, de salvar, né, você vai atraindo mais adeptos à sua, à sua, à sua religião, Exato. à sua igreja, mas não trazendo pessoas verdadeiramente Exato. e profundamente a Cristo. Cristo precisa ser a expressão da igreja para a igreja deixar de ser infantilizada, deixar de ser infantil, passar a ser uma igreja madura que leva as pessoas a Cristo e que trabalha para formar Cristo nas pessoas. Exato. Eu não vejo ministérios fora desse, do ambiente do corpo de Cristo. Mas, por um outro lado também, dos ministérios que nós conhecemos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, há uma similaridade no ministério apostólico com, com, uhum. com as missões. É, de onde vem isso? Você... Consegue falar um pouco mais sobre isso para nós? Sim, é... você, você acha que. Você acredita que o Ministério Apostólico está ligado realmente a essa questão das missões? Ou isso foi só no Ministério de Paulo? Não, ou, eu... ou é uma característica apostólica que está nos missionários?
1: Não, eu acredito que é uma característica que, que está no, nos missionários. Apesar de que nós temos né, missionários com características muito evangelísticas, é, de pastoreio, né, de mestres, a gente tem essas pessoas, né? mas eu acredito muito que. É, pela, pela palavra de Deus, a Bíblia, a gente consegue ver que o missionário ele é predisposto, né, a ir e a anunciar né, um lugar distante que era o papel do apóstolo. Né? E estabelecer a base, né, o fundamento. Exatamente, e plantar igrejas. Porque estabelecer... lá
0: em Efésios capítulo é, de número 4, verso é, 11, vai falar, né? a uns deu para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas em 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que ele deu primeiramente uns para a igreja, Deus deu para a igreja apóstolos, depois profetas... E algumas pessoas entendem que isso faz deles, tipo, maiores, uh -huh. hierarquicamente maior. não. Mas é não, porque não. os apóstolos e os profetas são quem põe o fundamento. Exatamente. Como é que você vai construir isso se não tem fundamento? Exatamente. Então, é óbvio que eles têm que chegar primeiro, porque eles é quem põe o fundamento. Exato. E nós construímos sobre o fundamento. Paulo diz, eu, como um excelente, experiente arquiteto, coloquei o fundamento, mas cada um veja como edifica sobre Exatamente. ele. Exatamente.
1: O fundamento e, é Cristo. E a gente vê o, o modelo de Paulo, né de, de, é, de apóstolo, né, de missionário, é o um modelo... Que, que sempre deu certo e vai continuar dando certo em missões, que é, o missionário vai, abre, uh, pione, vai pioneirar, e ele vai fazer o quê? Se tiver essa necessidade, né, nesses lugares não alcançados, vai plantar uma igreja. E como que ele faz isso? Vai lá, conhece o homem de paz, relacionamento discipulado, é uma vida, daí planta a igreja, daí faz o quê? Levanta líderes, pastores, cara, agora essa igreja está aqui, ó, agora eu vou para outro lugar. E, vou dar a e a capacidade
0: vocês. de Paulo também de se conectar com as pessoas certas, né? Demais. Com aquela Lídia lá, que abriu Demais. portas para ele, para o Evangelho. É, cara, Cê... a vendedora de púrpura. Você vê que... ele se conectava com as pessoas chaves, né? Você vê que
1: ele, ele era que Aquila e Priscila. Um... Ele é uma pessoa acessível. E uma, uma, um ponto importante, né? Da gente lembrar da vida de Paulo, que ele era uma pessoa que ele aplicava na sua vida aquilo que ele estava pregando, né? É, você vê lá em 1 Coríntios 9, 27 é, mais esmurro meu corpo faço dele meu escravo para depois ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado ou seja que ele está falando assim se vocês só falarem o que vocês estão aprendendo, vocês não vão estar é, vivendo o evangelho as pessoas não vão poder repetir, replicar isso então vivam, olhem para você para ver se vocês não estão sendo reprovados pelo aquilo que vocês estão falando. Então... Se eu não me engano teve um tempo que Paulo ficou em uma prisão domiciliar e ele
0: ficou hospedado na casa de um cara chamado Tirano e ele montou uma escola ali, né? Sim, o,
1: até o, as, os, 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 as pessoas que, que, que escreviam as cartas que ele editava moravam ali com ele, né? Para ele enviar é. essas cartas. Chamaram né? escola
0: de tirano. É, Paulo, Paulo teve aí, eu acho que foi dois anos, se não me engano. Ele formou pessoas aí. Como ele não podia sair, ele, ele criou uma escola aí. Sim ensinava aí.
1: Ele perguntou se eu tinha estudado o Paulo ali. Ele... Não, não, não. Paulo, ele... não. Eu tô aqui também. não me <risos> engano, eu <E> <risos> Não, eu também acho, né? Porque eu não tenho certeza, não.
0: Que, né, e, rapaz, depois, ainda mais depois do Covid, eu fiquei com a memória, assim, esquisitamente ruim. Mas, assim, é que Paulo é uma figura, assim, apaixonante, muito, né? Muito,
1: muito, muito.
0: Agora, Felipe, deixa eu te fazer algumas outras perguntas, nós já estamos partindo aqui com o nosso encerramento. É, infelizmente, porque, cara... Não, tá muito legal, né? Nossa, a hora esse? passou Incrível. que a gente nem, é, eu nem viu. viu. Mas, assim... Cara, havia muitos momentos em que Jesus se revoltava no Espírito. O uhum. diz que Jesus revoltado revoltava no Espírito. Teve um momento até que, ele, quando ele, ele, no Evangelho de Marcos, ele faz uma viagem do norte de Israel para Jerusalém, aonde ele sofre sua paixão, morte, uhum. é, ressurreição e ascensão. E, mas quando ele chega em Jerusalém, nessa viagem única que apresenta, é apresentada na narrativa marcana, ele... ele vai ao templo, inspecionar o templo, para ver se tinha se cumprido a palavra de que aquela casa seria uma casa de oração para todos os povos. Uhum. E, na verdade, não era. Né? Na verdade, era um lugar muito seletivo, era um lugar dos sacerdotes. E, quando ele vê aquilo, ele sai do templo, no dia seguinte ele volta com a Zohag, e ele começa a soltar os pombos, os animais, virar mesmo dos cambistas e abatendo o pessoal com a Zorraga, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração para todos os povos, em um covil de ladrões uhum. e salteadores. Okay? E a Bíblia diz que ele ficou revoltado no espírito e ele mais, ele até bate nas pessoas. Então, nosso espírito às vezes se revolta com algumas situações. Né? Você, como missionário, e que está que na frente de uma, a, a, de uma agência não sei se pode chamar agência, mas sim, sim. de uma missão e de uma escola mesmo que treina missionários. O que na vida da igreja, em relação às missões, mais te revolta no espírito?
1: É, acredito que, se tratando do campo missionário, a injustiça. É, a injustiça é, de ver pessoas sofrendo por pessoas que poderiam ser, na verdade, a resposta para aquilo que elas estão precisando. Então você falou, o pastor falou de Jesus, a gente vê que Jesus 100% Deus, 100% homem, sujeito a a sentir o que nós sentimos. Então por isso que nós nós nos identificamos tanto, né, com claro, a figura de Jesus. E, né? É a maior
0: parte dos milagres que ele opera. A Bíblia vai dizer que ele movido de compaixão. Movido de compaixão. Movido de grande compaixão, né? Esse esse Jesus que é homem é totalmente homem. O que é Deus é totalmente, totalmente Deus, Deus, mas o que é homem é totalmente homem e se
1: compadecia. compadecia. E, e, e encarava essa injustiça se revoltando. Né? Então tem é, a injustiça né, do, da, para, para os necessitados, me revolta. E uma coisa que me revolta, é, e isso é muito triste falar, é que em todos os lugares onde nós já fomos estamos indo, o maior trabalho nosso, se tratando de Brasil, é a reevangelização. Uau. por uma falta de preparo daqueles que foram antes e por um trabalho Nossa. mal feito. É, a, as doutrinas foram colocadas em primeiro lugar, é, os usos e costumes foram colocados em primeiro lugar, e isso é, fez o um evangelho se tornar uma água com sal, não uma água que traz vida. Sim. Ok, quando você fala uma
0: coisa dessa, aí vem aqueles mais velhos dizer o seguinte, vocês devem aos antigos, vocês não podem falar, se não fosse vocês não tava aí, como que você lida com isso?
1: Primeiro... Agradecendo todos esses mais antigos que abriram de fato as portas e abriram as, os caminhos onde. numa época onde não tinha o que nós temos hoje de acesso, tecnologia, e por isso não posso generalizar. Né? É, dizer que foi feito um mau trabalho de todos. Não. Pessoas fizeram excelentes trabalhos. Porém. É, nós tivemos alguns uma... não fizeram e não dá para fechar os olhos para isso não só dá. porque eles foram primeiro, né? E nós tivemos uma cultura missionária de estrangeiros vindo com uma cultura diferente do brasileiro, porque, por exemplo. Porque às vezes eu penso que
0: os mais velhos obrigam os mais novos a validá-los até nas coisas que eles estão errados só porque eles fizeram primeiro. Exatamente, e não necessariamente foi bem feito. E, e a gente tem que elogiar o que é, tem motivo de que, ser elogiado com certeza, honrar e criticar os... o que tem que ser criticado. Com certeza. Porque a partir desse momento que a gente enxerga que algo não foi bem feito, eu acredito que se Deus nos deixa ver,
1: é porque nós temos que Exato. agir. Exato. Né? Olha só, do, dois pontos rapidinho desse trabalho no campo missionário que, que é, deu, não deu muito bom. Um, primeiro, o trabalho que não foi bem feito mesmo por falta de preparo. O outro, o trabalho que foi super bem feito, mas foi interrompido no meio porque não deram continuidade. Você acha que é por falta de recursos? Não por falta de recursos, a maioria deles não, porque foram missionários estrangeiros, mas por falta de uma segunda geração ou treinar líderes, fazer, cometer o mesmo erro que Josué cometeu okay, né? não, de não, não, deixar, não sucessores. deixar o sucessor. Né? Então isso aconteceu é, e acontece muito, a gente vê no campo. E aí quando você deixa um evangelho metade hum. pregado e metade não, você deixa as pessoas sujeitas a elas, elas inventarem, crerem e fazerem de como elas preferirem. Isso e pode aí, criar bloqueios também. Cria né? bloqueios, cria, é, cria é, barreiras. E Então a gente vê que é, às vezes é muito mais fácil, na maioria das vezes é, você pregar para aquele que não conheceu o evangelho ainda, do que para aquele que já Sim. conheceu, mas o evangelho não foi pregado como um todo para ele. Entendi. Então isso me revolta, porque é um retrabalho né, de nós fazemos Se né? tivesse sido uh, as pessoas mais bem preparadas... Bem preparadas, dando continuidade no trabalho. A por isso que a missão recolhendo muito mais. Por isso nós voltamos lá no início da nossa conversa. Por isso a missão ela não é de curto prazo. Ela é uma vida. Né? Exato. Ela é, ela é, ela é planejada. Bom. Felipe, vamos partir para o nosso
0: encerramento aqui. Muito Mano, obrigado pela sua agradeço. visita.
1: Volte de novo, volte mais vezes. Obrigado Nós saber.
0: Léo Lima, Deus abençoe vocês. De, agradeço pelo deixa mais terreno. Uma, de, vamos, vamos <risos> é, é, fala, acabando aqui, vamos falar, mas já está à sua disposição. Glória a Deus. É, vamos falar mais uma vez aí sobre a escola, sobre o Instagram da escola. É você também que não segue a nossa igreja Reino, é, ReinoChurch.com. É, br, arroba, reino, church, br. Felipe vai dar também o Instagram da, do celeiro
1: e você, o site também você pode entrar em contato com eles. É isso aí. Então, é, arroba Celeiro Missões é o nosso Instagram. E celeromissões.com.br é o nosso site. Lá tanto no Instagram quanto no site, você consegue acompanhar todos os nossos trabalhos e fazer a sua inscrição para a Escola Bíblica de Missões de 2023, que é a décima edição. Vai ser uma, uma escola especial, né? Uma edição especial. E você vai ser despertado com certeza. Vai ser incrível você é nosso convidado, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Um beijo no coração de vocês e Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo Reino Cast. Junto conosco. Valeu.